0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Spiker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. tenemos un aplauso una vez más al equipo de Alabanza, a los de este lado, gracias. Buenísimo, pueden sentarse. Me encantan todos los voluntarios en Más Vida. Lo hacen posible cada semana Poder reunirnos con semejante excelencia Y gozo, ¿no? la verdad no se podría sin ellos Y bueno, también quiero felicitar A todas las mamás también Digo, tengo que, quiero, las amo Las admiro Oro que Dios las siga fortaleciendo Vamos, otro aplauso a las mamás, de verdad Las honro Es mi oración Que encuentres en Dios y en tu familia Un deleite renovado Y es cierto que no existen Mamás perfectas pero sí existen mamás perfectamente amadas por Dios y, per y perfectamente ubicadas en la familia que Dios quiso. Quizá tú ves a tus hijos como un relajo de repente, pero Dios sabía que tú eres la mamá que esos hijos necesitan. Así que ten ánimo, Dios está contigo y Dios está conmigo también. Y <ríe> qué increíble, pasen la increíble el día de hoy, el día de mañana. Y hoy quiero hablar unos minutos acerca de. Cómo Dios es poderoso para usar Nuestros éxitos y nuestros fracasos Para cumplir su propósito en nosotros ah, Crecemos en madurez, crecemos en gozo En momentos de victoria, claro Pero también yo creo que crecemos En madurez y en gozo en momentos de derrota Si ponemos nuestra fe en y nuestra confianza en Jesús Y no solo son nuestros éxitos que nos posicionan para vencer Sino también nuestros fracasos cuando son cubiertos por la sangre de Jesús Porque la Biblia dice en Romanos 8, 28 Un versículo muy conocido que dice A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y hoy yo veo un montón de personas aquí en línea que aman a Cristo Jesús con todo su corazón. Y un montón de gente, todos llamados según el propósito de Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén? Sí, a eso. Que el título de mi mensaje hoy es: Todo tiene un propósito. No algunas cosas. Todo tiene un propósito. Y hace unos días. Estaba en el coche manejando con mi hermana Katy y empezamos a Contarnos diferentes historias Muchas De las veces que tanto ella como yo Nos hemos perdido manejando En una ciudad Aún usando Google Maps o Waze Nos hemos perdido horriblemente Estábamos riéndonos, estábamos llorando Al mismo tiempo Burlándonos la una de la otra Y al estar hablando de esto Me llegó un pensamiento, lo dije Y le dije a Katy, ¿sabes qué Katy? Yo creo que que nuestros errores eh, Nos han ayudado a aprender A crecer Y a madurar Si no hubiéramos pasado por esas malas vueltas Yo una vez di una mala vuelta en la Ciudad de México Porque el Internet se fue Justo cuando había una griega En el camino, el Internet se fue y di la mala vuelta y en vez de llegar en dos minutos A mi destino, tardé tres horas Fue terrible y Andrés, le hablé a Andrés Y me dice, ¿dónde estás? Le digo, no sé, solo veo el doble piso a mi izquierda Y un muro a la derecha y Dios fue sabio y le dio discernimiento a Andrés y me guió Y tres horas después, pero salí de la ciudad <risa> Pero, ¿sabes? Cuando dije, son nuestros errores, Katy, Los que nos han hecho crecer, madurar, vencer, ser valientes Gracias A esos errores Pues sabemos que si nos perdemos, de todas formas vamos a salir Vamos a llegar a nuestro destino Y ya se nos está quitando ese miedo Y, y es la verdad en, 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 en nuestra vida Dicen por ahí que tu mejor maestro es tu último error y también dicen por ahí que echando a perder se aprende y no tienes que decir amena a eso, pero creo que todos podemos pensar en algo, ¿no? Y digo, hombres y mujeres que nos gusta cocinar, ¿cuántas veces no nos ha quedado mal el arroz, no? Por la cantidad de agua que aunque en la tele la señora al YouTube te dice, y le pones tanta agua, pero es que tu olla es tu olla. Y depende, Juan, tu olla es especial y, y bueno, echemos de la culpa a la olla, ¿no? Pero echamos a perder un montón de veces el arroz hasta que no nos queda así bonito, esponjoso. Me ha quedado así como cinco veces en todo mi matrimonio Pero ha sucedido eh, La verdad, de músicos Por ejemplo, ¿cuántas veces no has roto alguna cuerda? Vivo con músicos en mi casa ¿Alguna cuerda de tu guitarra? Porque estabas aprendiendo a cambiar las cuerdas O le diste mal a la hora de la hora Pero ahora tocas perfecto, las cambias perfecto No pasa nada ¿O cuántos aquí manejan? ¿Manejan? ¿Cuántos manejan estándar o manual? Andrés me enseñó a manejar Un coche estándar o manual Siendo novios aquí en el libramiento de Morelia Porque de novios hay más paciencia para eso Que de esposos, creo Y gracias a Dios me enseñó de novios Y, y recuerdo este, que siempre se me iba el coche Para atrás en las inclinaciones Y me enseñó con mucha paciencia Como que el freno, que no sé, qué rollo Así que sí, me volví pro Si tú ves un carro aquí en la ciudad Yéndose para atrás, no soy yo porque yo aprendí Pero cuántas veces no le di un besito al coche de atrás Un besote, verdad Porque se me fue el coche Pero echando a perder, verdad A veces se, se aprende nuestros, nuestros, eh, nuestros errores nos ayudan Y Albert Einstein Quizás has escuchado de él Él dijo Una persona que nunca ha cometido un error Nunca ha intentado algo nuevo Sabes, el fracaso No es lo opuesto al éxito el fracaso es parte del éxito Y yo quiero que tú creas eso el día de hoy No porque alguien lo dijo Sino porque yo siento que Dios lo quiere hablar a tu corazón ¿Sabes? El fracaso en tu vida no es lo opuesto al éxito Es parte del éxito y de la victoria que Dios está trabajando en ti Porque todo tiene un propósito Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto que estamos hablando Y vamos a leer una historia que se encuentra en el libro de Josué Y se trata del pueblo de Israel que tienen décadas literal vagando, caminando en el desierto Ya los está guiando no Moisés sino Josué Y ellos ven la ciudad de Jericó Que es la entrada vamos a su tierra prometida Lo ven y Dios le da instrucciones a Josué De cómo van a conquistar esta ciudad Y es donde vamos a leer en Josué capítulo 6 Escucha bien «Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas y a nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, «Te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días». Siete sacerdotes caminarán delante del arca Cada uno llevará un cuerno de carnero Y el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad Siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos Y cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado Con los cuernos de carnero Haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda Y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán Y el pueblo irá directo a atacar la ciudad Verso 10 no griten, ni siquiera hablen Ordenó Josué Que no salga ni una sola palabra De ninguno de ustedes Hasta que yo les diga que griten Entonces griten Verso 15 El séptimo día Los israelitas se levantaron al amanecer Y marcharon alrededor de la ciudad Como lo habían hecho Los días anteriores Pero esta vez Dieron siete vueltas alrededor de la ciudad Y en la séptima vuelta Mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos Jesús le ordenó... Jesús Josué le, les ordenó a los israelitas Griten porque el Señor les ha entregado la ciudad Y el verso 20 oigan Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero Gritó con todas sus fuerzas Como las mamás cuando le están hablando al niño que venga Gritó con todas sus fuerzas Y de repente los muros de Jericó se derrumbaron Y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad Y la tomaron esta es una historia maravillosa Que muchos de nosotros conocemos Desde que somos niños Quizá tu hijo en vida kids Te lo ha contado antes Una historia maravillosa De, de victoria, de fidelidad de Dios y Los israelitas entraron a la tierra prometida No por su fuerza Sino con la ayuda de Dios Pero vemos que no fue un proceso corto Y la forma en que Dios les indicó Que tomaran la ciudad No parecía tener mucho sentido o sea, eso de caminar seis días, siete vueltas el séptimo día No parecía tener mucho sentido Y la verdad es que muchas veces las formas de Dios En nuestras vidas no siempre tienen sentido Pero sí podemos confiar que siempre tienen un propósito Y estos son, son hombres de guerra, ok Los que están marchando alrededor de Jericó Por ahí al estudiar, dice que Quizá tardaron Que eran como, un, como una distancia De dos kilómetros Para cruzar la ciudad eh, Circularla Y siendo que, que Estaban cargando la, El acta de, par, de pacto un, un elemento muy importante Quizá muy pesado Y eh, tenían que caminar más, Un poco más lento Entonces a lo mejor Tardaban una hora En circular la ciudad Y, y, y en silencio ¿eh? Y sin espada Y estos son hombres de guerra Y quizá las personas De arriba del muro De Jericó Porque eran era ciudades En ese entonces Podías estar arriba del muro Y quizá las personas Arriba del muro Los de Jericó Les gritaban Les aventaban Burlas Críticas Insultos Basura Toda clase de cosas Como cuando uno va al estadio De fútbol Alguien han ido Y necesitas llevarte tu paraguas Casi casi Cuando te tocas tabaco Dios sabe Que es ese líquido Que te están aventando ¡Ah! Bácala, ¿no? Entonces imagínate a los pobres caminando eh, por ahí y no podían decir nada, no podían defenderse ante alguien diciéndole, hey tú, pareces un ridículo, mira nomás qué panza. Así imagínate, ¿no? Y tú crees, y no podían decir nada porque Josué les había dicho, no, no digan nada, no podían defenderse, no podían dar explicaciones, y yo digo, qué vergüenza. Qué vergüenza, no 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 podían, no podían decirle ya párale, ya bájale, no nada. Qué vergüenza, pero al mismo tiempo digo, qué obediencia. Qué humildad de parte de estos hombres, y, y la verdad es que esto nos enseña que se requiere humildad para aprender a hacer algo que nunca hemos hecho antes, porque generalmente cuando vas a aprender un idioma o algo nuevo en la vida, pues te vas a equivocar a la primera ¿va? no, vas a, no te va a salir perfecto al inicio Y requiere, se requiere de humildad y, y yo quiero preguntarnos Algunos de nosotros eh, Quizá será que no estás creciendo O no estoy creciendo en mi vida Porque no tengo suficiente humildad En mi corazón Quizá necesitamos examinar eso Porque Santiago 4 dice Que Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes y, y yo quiero ser una persona A quien Dios da gracia Yo quiero tener un corazón humilde Yo sé que tú también y, y, y cada mañana Ahí van los israelitas Los hombres de guerra Cada mañana por seis días Levantándose Caminando dos kilómetros Una hora Alrededor de la ciudad Siendo fieles Una y otra vez Hasta que llega el séptimo día Y el el séptimo día no iba a ser un reto de una hora, dos kilómetros, iba a ser siete veces. Matemáticas: siete por dos, catorce kilómetros, siete por una hora, siete horas, quizá ocho, nueve, diez horas. Si es que se tomaban un break, pues iban cargando el acta de pacto. ¿Y quién camina siete kilómetros sin parar? Pues yo no. A lo mejor tú sí, pero yo no. Una agüita, algo. A lo mejor hasta caminaron de sol a sol diez horas, pero conquistaron la ciudad y tuvieron la victoria. Pero yo me pregunto al estudiar esta historia en estos días, ¿por qué? ¿por qué será que Dios los hizo rodear la ciudad así tantas veces antes de conquistarla? Digo, Dios es Dios poderoso, infinito, en gloria, en majestad. Les pudo haber dicho, pues, párense y mañana le dan dos, tres vueltas a la ciudad y los muros van a caer. Y no fue así. Dios los hizo caminar seis días, Siete días, siete vueltas al séptimo día, y digo Dios, ¿por qué? Porque a veces parece que Dios deja que se alargue un proceso o permite que, que, que se alargue una dificultad o el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Y yo no pretendo el día de hoy saber por qué o decirte la razón, porque no soy Dios y realmente nadie sabe, pero sí sé que Dios es bueno. Sí sé que Dios es Dios, sé que Dios es fiel y sí creo y confío y sé que todo tiene un propósito y así es con tu vida también y Romanos 5 verso 3 dice así también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y yo creo que muchos de nosotros Hemos desarrollado mucha resistencia En este último año Porque qué problemas ha habido, verdad Qué dificultades, qué pruebas Pero Dios ha estado con nosotros Verso 4 dice Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter Y el carácter fortalece nuestra esperanza Segura de salvación Y esa esperanza no acabará en desilusión Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor Con cuánta ternura te ama Dios Con cuánta ternura nos ama Dios Y le damos gracias a Jesús Porque su amor siempre tiene un propósito Y su propósito siempre es levantarnos Y Yo veo, veo esta historia de los israelitas Veo mi vida, conozco muchas historias Y lo único que puedo pensar muchas veces Es que Jesús nos ama tanto Jesús nos ama con semejante ternura que toma el tiempo para prepararnos y usar todo lo que nos sucede como un fundamento para sostener la victoria segura que nos va a dar para que podamos dar mucho fruto porque tú vas a dar mucho fruto y tú tienes una victoria segura en Cristo porque Él ha triunfado ya por ti y por mí y sabes en cada vuelta que esos hombres israelitas estaban dando a la ciudad, Dios estaba preparando su corazón. Yo creo que Él estaba preparándolos, incluso físicamente los estaba preparando en su interior para tomar la tierra y hoy déjame decirte que aún si hoy tú no ves lo que Dios te ha prometido, si hoy todavía no te responde, no es porque no lo va a hacer, no es porque te ha olvidado o se le ha olvidado, sino porque todavía te está preparando, porque te ama, porque está interesado en tu bienestar y porque Él sabe... Qué tanto daño nos puede hacer el éxito si, si no tenemos la madurez Si no tenemos el corazón correcto El éxito y respuestas incluso buenas Nos pueden destruir Si no tenemos nuestros pies bien plantados en Cristo Y nuestros fundamentos bien seguros en Él Y Jesús quiere lo mejor para ti Quiere lo mejor para mí Y debemos estar dispuestos Iglesia A caminar con fe en nuestra trayectoria de vida Las veces que sea necesario aun cuando no queremos Porque sabes estoy entendiendo Mientras más años vivo Que sin trayectoria Generalmente no hay victoria En mi vida Sin el camino Generalmente no llego al destino Necesito estar dispuesta a caminar Pero no caminamos solos Caminamos con Jesús Y esto es lo que yo quiero Que tú recuerdes el día de hoy Quizá lo puedes anotar por ahí O en tu casa En alguna libreta Es esto que la victoria empieza en el camino y no solo en el destino. La victoria empieza en el camino y no solo en el destino. O sea, Jericó era el destino del pueblo de Israel, era su promesa, su tierra prometida. Pero ellos comenzaron a entrar en su promesa, no cuando cayeron los muros, sino cuando comenzaron a circular. La ciudad, ahí ya estaban entrando a su victoria desde la primera vez que caminaron con fe. Alrededor sin saber lo que iba a pasar Si al, a la primera vez que caminaron con fe Su victoria ya había comenzado Yo quiero decirte Sabes desde la primera vez Que quizá te equivocaste Dando una mala vuelta en tu coche O en la vida Desde la primera vez Dios te está haciendo una persona valiente Para llegar al destino Que Él tiene para ti Mamá, papá Que están aquí desde la primera vez que todos hemos perdido la paciencia con nuestros hijos en algún momento. Él nos ha estado enseñando a ser mejores padres para poder encaminar los pasos de esos futuros líderes que están viviendo en nuestra casa. Tienes que decir amén a eso. Desde la primera vez que dijiste, ahora sí le voy a compartir a mi compañero, mi compañera el trabajo de Cristo, ahora sí lo voy a hacer y se te trabó la lengua. Y no pudiste Sabes desde la primera vez que tú lo determinaste En tu corazón y aunque no hayas podido Hacerlo como tú querías Dios ya te estaba levantando Y te está levantando como un faro de luz En esta generación Para este día y para esta hora Porque Jesús transforma Todos mis éxitos Y mis fracasos En fundamentos de victoria Vamos a darles aplauso a Jesús Él lo convierte en lo bueno Y lo malo lo usa para mi victoria y quizá eres un poco como yo y estás ahí sentada o sentado y dices ay Kelly es que si tú conocieras mi camino mis errores Dios no puede usar el mío ¿eh? mis errores son demasiado graves y mi camino mis errores Dios no los puede redimir no, no puede cambiarlos en victoria y sabes qué antes de eso ser un argumento tuyo, eso es una mentira del infierno que el enemigo ha venido a plantar en tu corazón para que tú no te levantes. Porque sabes, ningún enemigo nos puede matar porque Jesús vive en nosotros Pero el enemigo sí puede venir a matar Nuestro ánimo Y es precisamente Lo que Él quiere hacer Y muchos están viviendo Engañados Creyendo una mentira Que hay esperanza Para todos Menos para ti Es creyendo que tú eres La única persona Que comete ese error Y no es cierto Y hoy Dios quiere Hacerte libre de esa mentira Quiere que te levantes Y Jesucristo Siendo en forma de hombre Caminó entre nosotros Fue golpeado Fue ridiculizado Quizá como tú Con tus errores Pero Cristo Jesús También fue resucitado Y está en gloria y Dios va a hacer eso En tu vida también así que deja de creer Esa mentira en el nombre de Cristo Jesús sácalo de tu mente por el Espíritu De Dios y levántate El día de hoy porque sabes Sí hay montañas y hay muchos valles En nuestra vida, pero Jesús está En las montañas, en, en las montañas Y en el valle, Él está En propósitos cumpliendo en, el, en la cima y en el valle Tú estás en esta cima de montaña, quieres llegar a esta cima Pero no puedes saltar, hay un valle En medio y Dios va a usar las cosas buenas Y las cosas malas en nuestra vida Para contestarnos, para levantarnos Para crecernos, porque nada es En vano, nuestra victoria Empieza en el camino iglesia Y no solo en el destino Quizá ahorita no estás en el destino, estás en el camino Pero tú ya estás venciendo en el nombre de Cristo Jesús Nada de lo que te ha sucedido ha sido en vano Dios lo va a usar todo Y hay tres cosas que estoy aprendiendo en esta historia Y quiero que, que lo platiquemos unos minutos Tres cosas de cómo vencer mientras caminamos Y lo primero es que necesitamos entender La importancia de hablar con sabiduría Habla con sabiduría. Proverbios 18, 21 Dice La lengua puede traer vida O muerte Y los que hablan mucho Cosecharán Las consecuencias Este es un versículo Que siempre me ha retado mucho Lo he hablado antes Sabes Yo tengo la convicción De que una de las cosas Que más necesito cuidar En los momentos buenos Y en los momentos malos En mi vida Son mis palabras una, Era muy importante Lo que Decían los israelitas al marchar Al circular la ciudad Y yo creo que por eso Josué en el verso 10 les dijo Que no salga ni una sola palabra de su boca Hasta que yo les diga que griten ¿Por qué? Porque podrían estar circulando La ciudad y quejándose Podrían estar circulando en la ciudad y entre ellos hablando, ay, tengo miedo, nos van a matar, ¿qué nos van a hacer? Podrían estar argumentando en contra de Josué, en contra de Dios. Podrían estar diciendo mil cosas entre ellos, incluso distrayéndose, contándose chistes, yo no sé, cuántas cosas suceden, porque las aves, era, era tan, tan importante cuidar esto, porque palabras influyen y moldean nuestras actitudes y nuestras acciones. Quizá hoy no fue un buen día para ti, quizá te levantaste con todo el ánimo Y se te tiró el café encima antes de venirte Hoy mi esposo Andrés se levantó a las, se fue a las 6 de la mañana a predicar a la Ciudad de México Levantó al amado Tiny, nuestro perro, para despedirse y el perro se emocionó y le orinó todo Le tocó cambiarse, en la primera reunión una señora se carcajeó y dije exacto, así me carcajeé yo y después me disculpé, ay amor oh, no, te ayudo Te ayudo, te plancho otra camisa Pero cosas suceden, tenemos toda la intención Cosas suceden, fallamos, nos equivocamos Con nuestra actitud, pero ¿saben qué? Por la gracia de Dios no dejemos que las palabras Destructivas salgan de nuestra boca Hacia Dios Hacia, hacia, hacia alguien en nuestra vida Hacia nosotros mismos y... Porque lo que decimos Realmente impacta nuestro futuro Realmente impacta Nuestro futuro y nuestro pastor, hermano Pablo Cuenta una historia de cuando Él y su hermano gemelo Estaban en la primaria Su mamá siempre les mandaba Un sándwich de mantequilla De maní y mermelada Todos los días, una bolsita de café de papel se los enviaba. Yo soy culpable de mandarles a mis hijos tantos años en la escuela. Y ellos, el hermano Pablo y, y, y su gemelo, veían que los otros ni, niños llegaban con un sándwichote de jamón, de pollo, de carnes frías, espectacular. Y ellos con su sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Y un día tuvieron la gran idea de decirle a sus amigos: Oigan, ¿y si intercambiamos? El sándwich. Y como estaban en bolsitas que no eran transparentes, no podían ver, pues no sabían sus amigos que el sándwich del hermano Pablo era de mantequilla de maní y mermelada. Entonces lo cambiaron, cayeron en la trampa los amigos, ¿verdad? Intercambiaron la bolsita y, y, y cuando el hermano Pablo abrió su bolsita... Pensando que iba a tener un gran sándwich, pues parece que la mamá de ese niño no tuvo tiempo ese día Y le mandó un pan blanco con un chorrito de katsup literal, solo katsup en el sándwich Y él les dijo, desilusión total, ¿verdad? Pero ¿sabes? Jesús nunca nos va a decepcionar, ¿eh? Jesús nunca nos va a decepcionar y cuando yo intercambio y doy a Jesús mis errores mis ganas de quejarme De rendirme, de amargarme Porque a todos nos sucede Cuando yo le el, el, el intercambio mi, Mis ganas de buscar una vía corta Fuera de su voluntad o de hablar en contra De, de Él, cuando yo intercambio Eso, Él me da su perdón él me da su gracia Y sabes Jesús nos da tesoros De fortaleza, de gozo De amor, de ánimo, de claridad De nuestro propósito, en nuestros pensamientos Si no lo has experimentado Hoy es el día de intercambiar esas cosas Con Jesús y dejar que Él fortalezca Tu vida y dice Proverbios 4:24 dice no te rebajes Literal, Dice no te rebajes Diciendo palabras malas E indecentes pon siempre la mirada En lo que está por venir Iglesia yo creo que es el momento de que hablemos menos Y confiemos y levantemos nuestra mirada más A Cristo Jesús porque Él está con nosotros Y la segunda cosa Que estoy aprendiendo es Lo quiero decir así es Sigue llegando Sigue llegando Aun cuando ya no quieres Sigue presentándote en inglés Hay una frase que no se puede traducir tal cual Pero dice Keep showing up o sea, sigue llegando. Santiago, Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabes? Querer rendirte no es un pecado. Es algo que nos ha sucedido a todos. Querer rendirme simplemente es una tentación. Que podemos resistir Que podemos soportar En el nombre de Cristo Jesús Dice la palabra Que debemos de huir Ante la tentación Y la única forma En que realmente vamos a poder Seguir avanzando Es resistiendo Esa tentación Y seguir enfrentando Con la ayuda de Cristo Jesús El mismo reto Hasta vencer ¿Sabes? Porque es tan importante Que cuando me caigo Me vuelva a parar, y cuando estamos aprendiendo a caminar, siempre nos caemos. Tú ves un bebé, no, no, el bebé no, 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 de un momento a otro lo bajas y, y, y sabe caminar, ¿no? Se requiere práctica, se tropiezan, se caen. Mi hijo Jared, una vez de chiquito aprendiendo a caminar, se cayó, se abrió el labio, está todo floreado el labio, como decimos acá en México, sangrando, desmayado, que esa es otra predicación que ya he, he predicado de los desmayos de mi hijo, pero un relajo, y él duele. Es vergonzoso a veces cometer errores Pero dice la Biblia que el justo cae siete veces Y se levanta Y aquí hay un montón de personas justificadas por la fe Y nos vamos a seguir levantando No nos vamos a quedar ahí tirados en el, verso, en el verso 3 Amén En el verso 3 dice que Dios le dijo a Josué Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad Una vez al día durante seis días Y digo, ¿qué tal si al cuarto día Los hombres de guerra hubieran dicho Ay no, ya no voy ¿Qué es lo que era? Me van, a aventar, me van a aventar esa botella otra vez Y ya traigo el chipote Ay no, Josué está loco Ya no quiero ir ¿Qué tal si al cuarto día? Que eran siete días los que tenían que marchar ¿Qué tal si al cuarto día hubieran dicho ya no voy? Y sabes Algunos dejan de llegar Algunos se rinden en el camino Y por eso nunca ven su victoria Y no queremos ser de ese tipo de personas porque hay una victoria Para cada uno de nosotros Esperando Pero no nos podemos quedar En el camino Sigue llegando Con amor Y con respeto Y perdón Hacia tu pareja Sigue A pesar de tus ocupaciones Llegando a pasar tiempo Con tus hijos Sigue llegando Con convicciones fuertes a tu trabajo, con excelencia A tu escuela, sigue llegando Con humildad ante tus padres Sigue llegando con Devoción, con humildad Delante de Jesús Vamos a seguir llegando, no nos vamos a rendir No sé qué sea para ti, pero yo quiero Animarte, quizá el día de hoy tú viniste Y ya querías tirar la toalla, yo te digo En el nombre de Cristo Jesús, sigue llegando no te quedes a mitad del camino Sigue llegando, sigue parándote Porque la única forma de llegar al destino Es seguir llegando al camino Y Jesús está con nosotros Y si yo sigo presentándome Si sigo diciendo Jesús aquí estoy Si yo sigo presentándome delante de Cristo Jesús Él seguirá presentándose para pelear por mí Porque la victoria es del Señor Y fiel es el que promete, dice la Biblia El cual también lo hará lo último que quiero decirles Y con esto terminar Que yo creo que Dios ha traído A muchos el día de hoy Para escuchar esto Y es que necesitas Seguir creyendo Que Jesús cumplirá Sigue creyendo Que Jesús Sí cumplirá Muchos se han creído Una mentira Que Jesús no va a cumplir Jesús va a cumplir Jesús te ha dicho Que va a proveer él te va a proveer Jesús te ha dicho que esas personas en tu casa Van a conocer a Cristo Jesús Van a conocer a Cristo Jesús Él te ha dicho que te va a dar esa casa Él lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús Él te ha dicho que no te va a dejar en la calle Él no te va a dejar en la calle Porque Jesús sí cumplirá No por nuestro mérito Sino por su gracia Sabes el poder está en quien da la promesa No en quien tiene la promesa Yo no tengo el poder, yo tengo la promesa pero el poder está en quien me da la promesa Y ese es Cristo Jesús Y mira, había una mujer en esta ciudad de Jericó Ella se llamaba Raab Y dice claramente la Biblia Que ella era una prostituta Lo cual significa que tenía bastantes errores Y cuando Josué está planeando Y escuchando la voz de Dios De cómo van a conquistar Jericó, la tierra prometida Él envía dos espías Para explorar la ciudad Ellos llegan a la ciudad Los quieren capturar y ellos encuentran refugio y escondite en la casa de Raab Y cuando están ahí con Raab, ella cree Ella cree lo que Dios va a hacer Ella tiene fe que Dios les va a dar su ciudad a estos israelitas Y ella les dice, oigan, como yo sé que Dios les va a dar la victoria Yo solo les pido, los voy a esconder en mi casa Pero con la promesa y con la condición de cuando ustedes lleguen Y Dios les da Jericó, no me maten a mí ni a nadie más que está en mi casa y entonces llegaron a ese acuerdo con ella Ella los esconde Y ellos le dicen a Raab, A esta mujer prostituta llena de errores Le dicen ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es colgar de tu ventana Ella vivía a su casa en el muro de Jericó Estaba en el muro de Jericó Y tú tienes que colgar en tu ventana Un cordón de escarlata De color rojo Y entonces cuando vengamos a tomar esta ciudad Que Dios nos va a dar Vamos a ver ese cordón Y no te vamos a matar Porque sabemos que ahí estás ¿Sabes? Ese cordón podría significar Podría significar muchas cosas Pero yo creo que significa en parte la sangre de Jesús Que cubre nuestros pecados que está con nosotros Que cubre nuestras faltas Y nuestra fe en Jesús Nos salva Fe, simple, simple y sencilla fe En Cristo Jesús nos salva Y su sangre derramada en la cruz Cubre todo tipo de error y de fracaso No hay nada que tú hayas hecho O vayas a hacer Que la sangre de Jesús no pueda lavar Que Él no pueda redimir ¿Sabes? Él cubre nuestros errores Y nos da esperanza Y en Josué 6 dice en Josué 6 dice que cuando Josué les dijo a, sus, a los dos espías Cumplan su promesa Con esta prostituta vayan a su casa Y sáquenla con toda su familia Y eso hicieron y en el verso 25 Dice que Josué le perdonó la vida A la prostituta Raab A los parientes que estaban en su casa Porque ella escondió a los espías Que él había enviado a Jericó y dice Y Raab vive con los israelitas Hasta el día de hoy Y no solo eso iglesia si tú lees más tu Biblia Raab esta mujer imperfecta pero llena de fe fue insertada al linaje de nuestro Señor Jesús. Quizá tú piensas hoy oh, que no hay nada que Dios pueda hacer conmigo. Mira, la vida de Rabna me da mucha esperanza. No solo vivió con los israelitas, no solo fue salva, fue insertada al linaje de nuestro Señor Jesús. Eso es una cosa maravillosa a pesar de sus errores, pero debido a su fe, dice Hebreos 11:31, que fue por la fe. No fue por su perfección No fue por nada más Que por su fe Lo dice la palabra Que Raab, la prostituta No fue destruida Junto con los habitantes De la ciudad Que se negaron Pues ella había recibido En paz a los espías Y sabes Jesús Ve más allá De mis éxitos Y Jesús ve más allá De mis errores Él ve mi fe él ve tu fe Y la Biblia dice en otra parte Que si tuviéramos fe Tan solo el tamaño De una semilla de mostaza Es más que suficiente para Él Jesús ve nuestra fe Y dice 2 Corintios 5, 7 Que vivimos por fe Y no por vista Vivimos por fe Y no por vista Quizá tú ves en ti Malas decisiones Quizá tú ves en ti condenación, caídas Dolor, quebranto, escasez Quizá tú ves enfermedad Y todo esto es real Lo vemos Quizá vemos desilusión, vemos un futuro Incierto, vemos derrota pero Sabes, Dios me ha traído aquí El día de hoy para decirte ten fe Yo estoy contigo Y porque Jesús Jesús ve tu fe y Jesús Ve en ti Y no solo Ve en ti, habla sobre ti sabiduría. Jesús habla sobre ti gracia, misericordia. Jesús habla sobre ti valentía. Es más, quiero invitarte a que levantes tu mano conmigo y quiero declarar esto sobre nuestras vidas. Jesús ve y habla. Sobre ti restauración En tus finanzas, en tu matrimonio En tu familia, en tu trabajo Jesús ve y habla hermosura Sobre tu vida, gloria en lugar De cenizas, Jesús habla Sanidad emocional y física Mental sobre tu vida Jesús habla esperanza Jesús habla un futuro brillante Jesús habla Y declara y ve Victoria sobre tu vida Vamos Jesús habla paz Jesús habla amor, Jesús lo Recibimos de parte de ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, con nuestras manos levantadas yo pido ayúdanos a seguir hablando vida, ayúdanos a seguir creyendo, ayúdanos a seguir llegando, porque tú no ves lo que nosotros vemos, tú ves y tú hablas más allá, tú hablas vida donde no hay, tú hablas paz donde no hay, tú hablas abundancia donde no hay tú hablas luz donde hay oscuridad, porque tú estás con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, si quieres ponerte de pie quiero invitarte a que cantemos con el equipo Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte